0: Да будет толк! Подкасты
1: привет, я Настя. И это подкасты не туда. В этом эпизоде разберемся в тонкостях сортировки отходов и особенностях работы пунктов приемов мусора. В гостях куратор проекта Мобильный прием вторсырья» Ирина Горегляд. Наливайте чай или кофе с воемногразовых стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Ира, привет. Привет, Настя. Расскажи, как ты стала вообще частью этой команды, как ты присоединилась к проекту?
0: изначально я вообще, если предысторию рассказать, я инженер-эколог по образованию. Когда я училась, я поняла, что то, что я себе представляла, когда я буду работать по специальности, и то, что по факту, это как бы совсем разные вещи. То есть по факту я должна там сидеть с бумажками в кабинете, а я хотела там с транспарантами защищать планету. Вот, и, естественно, я не пошла работать по специальности, потому что мне это было скучно. И какими-то, ну, естественно, там где-то себе нашла применение. А потом поняла, что хочу делать, хоть что-то для того, чтобы свой вклад вносить в сохранность нашей планеты. И я начала постепенно сортировать в вторсырьё. И вот потом узнала о проекте «Мобильный прием. Туда, наверное, два года я возила своё вторсырьё, просто как обычный посетитель. И даже у меня мысли не было о том, чтобы присоединиться. А потом я публиковала, естественно, свои там, истории о том, как я сортирую, как я вожу. Там, мои подписчики, у меня их там немного знакомые какие-то, интересовались, зачем я это делаю, там, куда я это вожу, а как вообще, что. Ну, я постепенно рассказывала и видела, что у людей интерес появляется. То есть кто-то даже начинал э, приобщаться и так же, как и я, там, какие-то фракции там, сортировать. Вот. И потом меня посетила идея, что нужно что-то, какое-то мероприятие для людей, потому что все говорили, а где, а как научиться, где, покажи, расскажи. То есть э, мне захотелось что-то такое масштаб организовать, чтобы людей собрать. Опыт проведения мероприятия при этом у меня был, и я подумала, что нужно найти поддержку в числе каких-то омских экоактивистов. Вот. Тогда я познакомилась с евгений Чижмак, с Ольгой Эповой, Она, добрые крышечки, курирует Они проект. все были у меня на подкасте. Да, вот, и мы с ними провели тогда на экофорум, это было в апреле прошлого года. И как привлеченный проект у нас был мобильный прием. То есть Светлана должна была прийти, на организатор мобильного приема, и рассказать о деятельности проекта. И вот в процессе подготовки мы с ней познакомились, и она меня позвала. Просто увидела мой энтузиазм, мы с ней оказались очень похожи по позициям, по своим да, жизненным, именно в отношении там, защиты окружающей среды. И как-то так вот получилось, что мы с ней сошлись, и деятельность закипела. Так я туда и попала. То есть изначально это был мой какой-то посыл, чего я хотела, чего мне не хватало, то есть делать что-то важное для города, для планеты. Но оно как-то так само собой организовалось, что я не искала этого прямо специально. А когда ты вообще пошла учиться на инженера-эколога, у тебя уже был этот посыл? Да, да, да. С детства у меня прослеживалась такая любовь к природе. Какие-то... Все знали, что при мне нельзя бросать мусор мимо урны, ну и какие-то вот такие банальные вещи. То есть у меня в семье там все знают, что если там где-то на природе кто-то что-то выбросил, то все будет лекция, будет там, ну, как бы кара какая-то за это.
1: Поэтому... Например, какая?
0: Ну, ну, то есть я буду там поругаю, пристыжу, скажу, ну как же, ну не всем это приятно слушать. И когда вы познакомились уже, это был какой-то коннект, да, просто? Да, да, ну, просто Светлана меня пригласила на встречу, я думала, что мы будем обсуждать э, именно вопросы проведения мероприятия, которые мы готовили, а она мне рассказала просто, какие у нее планы, что ей нужен просто помощник, э, который будет вместе с ней это все реализовывать. И у меня тогда а, ничего себе, это прям то, о чем я мечтала, и, в общем-то, никакая работа инженером-экологом на заводе
1: даже рядом не стояла с тем, какие тут задачи классные мы будем решать. Ой, не туда. Ты сказала, что вы делаете классные какие-то проекты реализуете интересные идеи расскажи немножко подробнее вообще чем занимается проект чтобы наши слушатели поняли что вы делаете но ну, изначально проект занимался только прием в но со временем стало понятно что естественно
0: на одном торсерие проект выжить не может потому что ну стоимость вторсырья, она естественно копеечная которая там в лучшем случае хватает для того чтобы аренду отбить а для того чтобы работать полноценно и расширять прием фракции привлекать больше людей нужно соответственно работники какие-то на волонтерах тоже ты постоянно не можешь выезжать и тогда уже стало понятно, что нужно расширять сферу, так скажем, деятельности и прием делать не основным проект, ну, как бы направлением прием приема вторсырья. вот И сюда нужно подключать какую-то торговлю. Естественно, нам ну, логично, люди приносят свой мусор, и тут же они приносят и спрашивают, а можно мы вам еще вот книги оставим? Вдруг вы их кому-то там остав... ну, отдадите? А можно по посуду? Стар...? То есть у нас таким образом стало скапливаться огромное количество вещей, которые можно дать вторую жизнь. Это и книги, как я Сказала, и посуда, это какие-то вещи личные. Таким образом, пришла идея развития этого именно в какой-то магазин, точнее, пространство, где будет а, продаваться и вот секонд да, будет, то есть для одежды, и для книг, и для посуды, и, для, возможно, для растений, да, которые приносят люди, и не нужны. Вот. Плюс еще а, органично сюда вписывается продажа экотоваров. То есть а, мы пропагандируем на каких-то своих мероприятиях и в своем, своей группе а, ВКонтакте а, именно отказ от а, покупки одноразовых каких-то изделий. И было бы логично, что если мы просим отказаться, например, от одноразовых там стаканчиков, а, продавать что-то в замен, то есть показывать, что, что можно использовать замен. То, что, понятно, что есть люди продвинутые, а есть люди, которые не знают, что есть там многоразовая кружка для кофе. Такое уже реализовано в других городах, это, естественно, больше европейская часть России, а, некие экоцентры, где вот все вот эти направления деятельности, плюс еще образовательная, ну, точнее, не образовательная, а просветительская деятельность в том числе, а, собраны на одной площадке. Но такого нет в Омске. И сейчас мы как раз-таки пытаемся
1: этот экоцентр а, создать в Омске. Вы сейчас расширяете свою деятельность, расширяете свое пространство. А Какой фактор сырья вы сейчас принимаете? Как-то вот с расширением пространства количество в Турции, точнее, видов фракций увеличилось или нет? Здесь, скорее всего, наверное, зависит даже не от
0: пространства, потому что пространство можно найти, но найти переработчиков в Омске на некоторые виды фракций достаточно сложно. Например, мы знаем, что в Москве принимают и полистирол, и пэт небутылочный. У нас с этим ну, просто никак. Собирать Ну, большую массу фракций, чтобы куда-то транспортировать, это, как правило, но ну, нерентабельно абсолютно. На это нужно, во-первых, время, чтобы найти вот этого переработчика, чтобы придумать, как это туда отправить. То есть это нужен человек, который будет этим отдельно заниматься. У нас, поскольку у нас было долгое время, сначала Светлана была одна, а потом у нас стало двое, то есть на это просто не хватало времени, чтобы... А сколько вы вас сейчас? Сейчас нас четыре человека. Нет, сейчас нас четверо. У нас даже мужчина появился, который теперь делает... Тяжелую работу без нашего участия. Это просто что-то сверхъестественное. Вот. И получается, что даже размер склада иногда это ну, не самый такой фактор главный, а именно невозможность найти переработчиков в городе в нашем. Вот, например, мы в начале года привлекали волонтеров для рассортировки пятерки мягкой. То есть полипропилен это именно шоколадки, там вот упаковки от шоколада, от круп, от фантики, от конфет. То есть это вот такая вот шелестящая упаковка. Мы ее долгое время собирали но мы не могли договориться с переработчиком, чтобы он взял у нас так, как вот люди нам приносят, потому что там очень много вкраплений, которые нужно отсортировать. И получается, что вроде как такая распространенная фракция, но нам было сложно с переработчиком договориться. Сейчас вроде договорились, но у нас очень ужесточатся параметры приема, потому что это будет только с маркировкой, только с пятерочкой, стоящей там. Это только без бумажек, наклеечек всяческих, это все нужно будет вырезать, и это чистое, И не фольгированная, то есть не блестящая. Вот, соответственно, нужно будет внимательнее это смотреть. Это сложнее гораздо, чем просто складывать все непонятное в пятерку и думать, что пойдет так. Вот. А по факту не пойдет, потому что, как объяснил нам переработчик, там те включения, которые все-таки не пятерочные, то есть это какие-то там семерка, бывает такой же шелестящий, они потом при переработке горят и, в общем, портят фракцию, частоту фракции. Вот. То есть, получается, вся эта партия просто отправляется да, все равно да, на свалку. Да, да. Получается, что и труды людей, и наши, и затраты на перевозку тоже, как бы, партии, это все бессмысленно мысленно оказывается поэтому мы сейчас будем вынуждены ужесточить параметры приема но при этом это пойдет на пользу то есть если нас слушают наши посетители то знаете это не потому что мы вредные а потому что мы хотим чтобы это на самом деле шло потому на дело полезны, да, да вот. что, чтобы это шло на дело вот но тем не менее мы Стараемся расширять количество фракций. Недавно мы объявили о том, что принимаем теперь CD-диски, то есть мы нашли переработчика, который может у нас их принимать. Наконец-то! Да-да-да, а их, их много очень, да, на самом это... деле, у людей, потому что сейчас они не особо популярностью пользуются, а запасы дисков дома у многих очень большие, поэтому это еще одна фракция. Плюс мы... Что мы еще последнее такое принимать начали? А, упаковки от дисков DVD, вот, которые такие пластиковые, угу. черные, непрозрачные. Они тоже принимаются. Вот. А, в ближайшее время мы также планируем начать прием а, пуха пера ваты потому что у нас как раз-таки будет для этого место, что немаловажно. Потому что чем больше фракций, некоторые фракции копятся медленно, и для них нужно место, где они будут лежать и накапливаться до определенного там объема. Например, там надо там собрать тонну. Где ее хранить, тонну, если ее нужно собрать? То есть здесь вопросы и именно площади и как раз таки это
1: переработать сколько там весит килограмм пуха и килограмм железа это да, же очень да, разные да, объемы конечно
0: просто. Просто. чтобы собрать э, тонну пуха этих перевых
1: подушек это естественно нужно гораздо больше пространства ой не туда многие скептики кто ä, не одобряет моей деятельности в сортировке всегда на меня смотрит ä, косо, когда я на улице подбираю какие-нибудь крышки или <laughs> что-нибудь в этом роде, ä, считают, что те, кто занимается реализацией вторсырья, зарабатывают на этом какие-то колоссальные деньги. Развеет этот миф или, наоборот, подтверди его? Ä, окупается ли все это? И такой ли это большой доход на самом деле? Ну, если это в каких-то
0: масштабах магнита, возможно, они там не знаю зарабатывают миллионы. Я не знаю, вряд Для
1: ли. Для тех, не... кто не знает, что да, такое магнит, магнит это, это наш... рекуператор. Они
0: да. тоже были у меня на подкасте. Можете послушать несколько. Назад. А, вот. А в нашем же случае мы скорее. Видим в нашей деятельности невозможность заработка, вот даже до того, как мы стали да, экоцентром, собирали просто в торсерье. Это скорее всего все-таки просветительская деятельность. То есть в процессе сортировки человек начинает обращать внимание на то, что он потребляет, в каком объеме он потребляет. То есть когда ты месяц дома у себя моешь пакетики, складируешь их, ты потом видишь, какой объем просто вот мусора, который просто ушел бы на полигон гнить, ты образуешь. И тогда у тебя начинают вопросы возникать, а что я могу, от чего я могу отказаться? И человек начинает постепенно, вот много раз приходили люди, говорили, а вот это вы принимаете? Нет, не принимаем. Тогда я не буду покупать это. То есть я не буду. Я в этой упаковке не буду покупать, она там, а вы полистирол не принимаете. То есть у людей меняются поведенческие привычки, это просто именно изменение сознания людей, то есть обращение внимания на то, что они оставляют после себя. И здесь заработать миллион не заработаешь, и тот же магнит, он, например, выбирает только те фракции, которые ему коммерчески выгодны, то есть ликвидные. Неликвидные фракции, он из из своего объема мусора, который им попадает, они не выбирают. Мы же стараемся пристроить все что возможно пристроить в нашем городе. То есть дать э, вторую жизнь. Мы принимаем там изумные щетки, и дозаторы, и, и э, те же лотки для яиц, хотя они не перерабатываются, мы просто их уносим там на рынок, и их забирают у нас тетеньки продукты. Да, которые счастливы просто, что им принесли эти лотки. То есть они бы так попали на мусор, хотя они целые, их можно использовать еще, блин, там 20 раз, а люди бы их выкидывали. То есть мы стараемся все-таки именно вот с точки зрения экологичности больше подходить, а не за. Работка. То есть мы абсолютно не зарабатываем на миллионы на этом. К примеру, например, стекло, ну это такая проблемная фракция, килограмм стекла стоит 1 рубль. 1 рубль. Нам его приносят там, вот после праздников я чувствую, мы откроемся и будет просто несколько тонн просто стекла, которая, по сути, даже вы, ну вот, те деньги, которые мы потратим на заказ газели, чтобы вывести этот, это стекло, это будет в
1: ноль. Опять же, логистика включилась. Да, <сёст> да, да <сёст> потому что
0: склады, куда мы увозим, это все где-то за городом, это далеко, это не где-то здесь. вот И многие фракции стоят тоже... Ну, в принципе, это ни для кого не секрет. У Магнита есть эко у них там есть ценник. Там как бы ничего дороже 30 рублей за килограмм нету.
1: И то цены всегда очень сильно скачут. Да, они
0: меняются каждую неделю. Мы иногда вот там не вывозили две недели, потом заходим, бац, был там картон, например, 13 рублей, сейчас он 9 стал рублей. То есть это очень-очень такая играющая ситуация, когда нужно следить. И, и, наверное, кто-то еще, я смотрела какие-то ролики, как в других городах работают переработчики, что кто-то копит, например, этот картон и ждет, когда цена вырастет, они потом сдают его на на взлет. То есть это такие биржевые такие, да, биржевые такие какие-то уже истории. Вот. Но у нас, к сожалению, нет возможности накапливать это так долго, чтобы сдавать именно, в... и тем более откуда ты знаешь, как там дальше цена себя поведет. Может, Будет она, она расти упадет, или да. она вообще упадет, да. Вот. Поэтому нет, мы точно не миллионеры, на мусоре не зарабатываем. Хотя, конечно, то, что люди нам приносят, это бесплатно, и мы за это не платим. Это ну, дает нам возможность хотя бы да, окупать какую-то аренду частично
1: то эти предприятия, которые у вас это получается выкупают потом у кого есть потребность во вторсырье? ну потребность во вторсырье сейчас она есть и
0: приемщиков есть там несколько по городу я не буду называть там какие-то названия но получается это как правило промежуточный какой-то пункт между нами и переработчикам. То есть это как, ну, скажем так, перекупы. Кто-то собирает больше, мы не можем большую партию предоставить переработчику, несколько тонн, да, а вот этот э, товарищ, который принимает у мелких э, каких-то организаций, он потом это отправляет уже более большую партию именно на переработку. То есть мы, как правило, взаимодействуем именно с посредником, Э, например, с тем же Ковтором. То есть они у нас принимают, потом они это перепродают, они сами не перерабатывают. Э, Есть у нас, непосредственно переработчик, с которым мы работаем, например, по полипропилену. Но, как правило, это вот какие-то именно промежуточные пункты, да, промежуточные звенья в процессе переработки. Поэтому мы часто не можем рассказать, куда ушла наш, наша партия того или иного в вторсырья. Нам эти пути неизвестны. Возможно, когда-нибудь мы сможем накапливать большие партии уже напрямую отправлять это на переработку. Но пока, увы.
1: Какие фракции сейчас пользуются наибольшим спросом? Что чаще всего хотят выкупать именно? Не то, что приносят. Приносят, понятно, что примерно одно и то же. В магазинах сильная упаковка-то не меняется. А что закупают больше всего? Ну, наверное,
0: дороже всего металл. Но тоже там цена периодически меняется. То есть это какая-то там алюминиевая банка. Жестяную банку не так просто сдать. Не везде ее принимают далее что еще у нас такое пластик сейчас на удивление пластик он и более дорогой и его легко берут например упаковка из под бытовой химии какая-либо да это вот флаконы все всевозможные канистры они достаточно востребованы пакеты тоже как это ни было бы странно, возможно. Полиэтиленовые, они тоже, да? да, полиэтиленовые ну, там две фракции двойка, четверка. Они тоже примерно одинаковые в цене и принимают их во многих пунктах. Вот. Например, такая фракция, как пятерка, именно твердая то есть стаканчики из-под сметаны, там вот горшки цветочные, тазы, ведра их принимают единицы просто по городу, но их очень много приносят люди к нам, потому что больше их сдать некуда. То есть у нас большой приток именно вот этой фракции пятерки. Плюс это фильтры от воды, например, которые нам тоже больше никуда не сдашь, потому что только мы занимаемся тем, что мы их раскалываем, вытаскиваем содержимое и тоже сдаем уже дальше вот этот корпус, который тоже полипропиленовый, переработчику.
1: Ой, не туда. Вы сейчас достигли определенного пути своего развития проекта. Смотрите ли вы куда-то дальше за этот горизонт, или пока хотите просто на этом максимально здесь развиться и понять, что делать дальше? Ну, первое, наверное, что мы хотим, это
0: все-таки идею свою реализовать, то есть открыться уже экоцентром. Здесь тоже много подвод, ну, точнее, не подводных камней ко а задач, которые а, нужно закрывать. Мы... нам где-то не хватает знаний, где-то не хватает времени на то, чтобы погрузиться в это. Например, нам там нужен, нам разрабатывали уже дизайн экоцентра, но не до конца нас услышал дизайнер, и получилось не совсем то, чего бы мы хотели. Сейчас нам нужно вот за этот месяц пока... Я не говорила еще в эфире да, о том, что у нас будет техническое открытие, а будет открытие праздничное. Вот к праздничному открытию, чтобы у нас уже была вывеска, там логотип и так далее, все для экоцентра. И для этого нам нужен тоже человек. Нанять как бы мы не можем лишних людей, потому что ну, нам нужно оплачивать труд людей, которые работают ежедневно в в сортировке, в сдаче в вторсырьян. Вот, и поэтому мы открыты э, к тому, чтобы люди, которые готовы нам на волонтерских началах помочь, пришли и где-то что сделали свой вклад. То есть, э, если после прошлого у нас похода появился инвестор, может быть, сегодня у нас появится дизайнер, который готов разработать нам концепт центра э, со всеми цветами, шрифтами и прочими э, э, штуками, чтобы это было все красиво, в одном стиле и современно, чтобы мы могли достойно выйти. То есть, наша задача сейчас э, реализовать вот ту идею в максимально достойном варианте, чтобы это было приятно и нам находиться в этом месте, продвигать свой продукт, свое пространство, свой экоцентр, и чтобы людям было максимально классно приходить к нам в наше пространство, видеть, что здесь работают неравнодушные люди, которые заботятся и о самих клиентах, которые к нам приходят, и о
1: городе, о планете в целом. Как к вам относятся конкуренты? Или вы все-таки, все у нас в Омске, в принципе, не так много подобных проектов, и вы как-то дружите между собой?
0: Ну нет, на самом деле никто к нам с предложением на дружбу не приходил. Была немножко там не очень красивая ситуация, наоборот. Ну я, наверное, не буду сейчас называть там каких-то названий, и, возможно, это не очень красиво было бы. Но, как я уже сказала, не наблюдается какого-то комьюнити вот в этой сфере. Хотя, казалось бы, у нас тех, кто сортирует в то же сырье в городе, ну, наверное, там, я не знаю, 2%, один. То есть клиентская база огромная, бери, работай, не початай край просто работы. Но получается, что проще отжать клиентов уже, которые экоориентированы, чем найти своих. Естественно, это проще. Поэтому здесь идет борьба именно за ту аудиторию, которую, по сути, мобильный прием долгие годы нарабатывал. Ну, вот. И когда приходят новые какие-то проекты, мы, в принципе, открыты к сотрудничеству. Давайте делать вместе, давайте как-то поддерживать друг друга и культуру потребления, культуру на сортировке в сырья, продвигать, продвигать в городе. но ну, получается, что вот, ну, как, как и любая какая-то деятельность здесь, наверное, хотя и денег-то в ней особых нет, вот, именно в, в приеме сырья. но, тем не менее, как-то не получается по-дружески, то есть не приходят люди именно с тем, что давайте будем дружить, давайте будем вместе что-то продвигать. Вот, поэтому мы стараемся держаться от конкурентов, ну, как такой, прям вот конкурент, есть одна организация, с которой мы сильно не пересекаемся. То есть они сами себе, мы сами себе. Вот так пока. Как-то грустно стало. Ну да, немножко. Нам тоже грустно от этого, потому что на самом деле хотелось бы все-таки делать что-то вместе, делать что-то большое, возможно, там какие-то вместе мероприятия проводить и так далее. Потому что одним удобно ехать туда, другим удобно ехать сюда, почему нет? Но делать это в нормальных отношениях, не конкурируя и не пытаясь кого-то там отжать у кого-то,
1: не деля вот таким образом рынок. Ну, надеемся, что все-таки как-то урегулируется эта ну, история рано или поздно. Здесь,
0: вот. я думаю, еще и фактор какой играет. Именно отношение к людям, которые занимаются. То есть если мы в принципе открытый, мы постоянно там на какие-то мероприятия выходим, она знают люди видят, что мы за люди, да, как мы вкладываемся в проект, сколько мы делаем. И вот чисто мое, вот до того, как я стала причастник проекта то именно мне хотелось сюда именно принести, потому что я знаю, здесь люди молодцы, работают, а они хотя бы за это что-то получат, за то, что я им принесу, и проект будет жить. То есть я думаю, что большинство участников проекта так и рассуждают, что вот я сюда принесу, потому что как бы, ребятам вот нужно как бы зарабатывать на этом деньги, как-то чтобы проект существовал. Потому что когда Вопрос о закрытии у нас стал вот перед Новым годом. Все очень просили, чтобы мы как-нибудь нашли выход. Он нашелся, слава богу, и я надеюсь, что наши наши люди останутся с нами именно потому, что ну мы вместе к этому шли. Вы всегда были там с нашим проектом рядом, да, и чувствуют люди себя уже причастными отчасти, да, вот кто-то приходил волонтерить, кто-то там писал поддерживающие комментарии, кто-то там пытался чем-то помочь, вот, и это все равно так создает некую, некую причастность. И это, кстати, тоже то, над чем мы хотим поработать, чтобы больше людей чувствовало себя причастными к проекту, потому что проект это не наш, он проект люди, которые приносят нам в то же сырье, они тоже создатели части проекта, потому что если бы не они,
1: проекта бы не было. У меня традиционный финальный вопрос. Что еще в твоей жизни есть экологичного, что помогает? сделать твою личную жизнь, жизнь, может быть, твоей семьи, менее вредной для планеты. Понятно, что вы, скорее всего, сортируете все, что можно. Ну, да. Это, это
0: было бы банально, если бы я сказала, что только сортируем. Но я, естественно, стараюсь потреблять минимум. То есть не покупать то, что не перерабатывается, не покупать одноразовые какие-то вещи, например, там, кофе в одноразовых стаканчиках. Но ну, а бывают исключения, естественно. Я не шизофреник какой-то, который лишнюю там где-то что-то не возьмет и тогда откажется от еды, если не в одноразовой упаковке, вот, то есть стараюсь минимум потреблять, учу своего ребенка рационально подходить к этому вопросу, потому что дети они хотят все, что видят, вот, а где-то объяснить, почему мы не будем покупать вот это, то есть именно рассказывать ребенку, почему, то есть что будет с этой игрушкой, которая стоит там 50 рублей развалится через два дня и потом которую мы выкинем, и она не перерабатывается, а вот давай лучше вот такое, но не сразу там накопим и так далее, то есть немножко именно Стараюсь сделать ставку на следующее поколение, то есть передать своему ребенку любовь и уважение к планете, на которой ты живешь, чтобы она ну росла уже с другим пониманием, то есть она уже растет, понимая, что собирать в торсилио, там мыть его, сортировать, это нормально, увести его куда-то, это нормально, и вот я считаю, это самый главный вклад. И плюс еще просвещая других людей, то есть я сама знаю, что на моем примере, например, моя двоюродная сестра, у которой там трое детей, и вот ей вот еще только сортировать в сырье не хватало, и она в принципе никогда этим не планировала заниматься, она тоже, смотря на меня, постепенно в процесс включилась, и теперь даже мама, которая к ней приходит там и когда там моют посуду, уже моет эти пакеты и не ругается, что вы какой-то фигней занимаетесь. То есть это расходится, это медленно, но, тем не менее, это работает. Когда ты на людей не давишь, когда ты делаешь это мягко, чисто своим примером регулярно как бы, люди это видят, то подключаются другие люди. Скептики немножко отмирают, и у них зерно, как сказать правильного поведения, но тоже закладывается немножко, и я надеюсь, что оно прорастет во всех головах, и мы все-таки для следующих своих поколений планету оставим в каком-то
1: состоянии пригодном для жизни. И спасибо тебе большое. Пожалуйста. Очень вам вдохновляющая спасибо. финальная нота нашего разговора. Спасибо за то, что ты делаешь и за то, что пришла сегодня.
0: Спасибо вам за то, что вы пригласили. И в преддверии открытия мы смогли
1: обговорить такие важные темы. И еще раз напомнить о нашем проекте. А я напомню, что сегодня гости в студии была Ирина Горегляд, куратор проекта «Мобильный прием в Любите планету и сортируйте отходы. Услышимся в следующих эпизодах.